0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Aujourd'hui, on discute là, de, de, de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Gros procès. On en parle avec maître Jean-Pierre Rancourt qui va nous le décortiquer. Ensuite, euh, la police redoute le retour de Rénal Desjardins, cette personne-là qui était dans la mafia qui a été condamné à 14 ans de prison pour avoir planifié le meurtre d'un futur parrain, Montana. On en parle avec Éric Thibault, qui est au journaliste au Journal de Montréal, bureau d'enquête. Euh, la vaccination, euh, qui pourrait, est-ce que ça pourrait être obligatoire en milieu de travail? Il y a maître Sophie Mongeon qui vient nous éclairer dans ce dossier-là. Et euh, un dossier qu'on a entendu beaucoup, le carbone. Décision de la Cour suprême sur le carbone. Euh, une décision importante parce qu'on reconnaît en quelque sorte le danger du réchauffement climatique. On en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez Avocat à la base.
1: Un gros procès qui se tient aux États-Unis euh, procès de George ben pas de George Floyd, l'affaire George Floyd, euh, c'est le policier qui euh, est accusé de, euh, de, de l'avoir tué, rappelez-vous de l'histoire troublante qui avait été filmée, euh, le policier qui a le genou pendant à peu près, euh, au-delà de six minutes je crois, 6 ou 8 minutes sur le coup, de George Floyd. Euh, et il en décède. Euh, donc, euh, accusation de meurtre très sévère aux États-Unis. Gros procès de société aussi. Il y avait eu des manifestations, évidemment. Euh, ça a choqué beaucoup de gens. Ça a relancé tout le, le, le débat sur le, le racisme. Même au début du procès, parce que c'est un gros procès, il a fallu sélectionner le jury. Euh, pas évident dans un procès comme ça, médiatisé. Et au, de, au début du procès, l'avocat de la famille ont même euh, mis un, un, avec la famille, on met un genou à terre pendant la, la durée qu'on a euh, étouffé George Floyd et euh, une durée euh, interminable là, est, qui, qui est très significatif pour ce genre de procès-là. Euh, on en parle avec euh, Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc, euh, gros procès. On, on, on va décortiquer un peu ce qui se passe. Au départ, c'était la sélection du jury. Ça n'a pas dû être évident, là.
3: Non, parce que ça fait tellement la manchette là-bas, euh, dans la communauté, euh, c'est difficile de trouver des jurés qui sont in, impartiaux. Mm -hmm. Mais euh, c'est le, 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 le travail du juge de faire ça, on l'a vu ici au, au Québec, euh, le procès des Angels, par exemple, ou euh, Turcotte, euh, c'est tellement médiatisé, on pense qu'on ne peut pas trouver des, des jurés, mais une fois bien expliqués et une fois qu'ils sont interrogés, euh, un candidat juré peut dire « Écoute, moi, là, à zéro. Je vais écouter la preuve et je déciderai en fonction de tout ça et, su, et, et je suis prêt à, à, à être assermenté que c'est comme ça que je vais agir. Mm -hmm. Alors, est-ce que ça va être ça jusqu'à la fin? Euh, des fois, on en doute quand on fait des procès. Mais les jurés doivent être impartiaux, doivent juger uniquement sur la preuve et non pas sur les médias ce qu'ils ont entendu avant euh, le, le procès.
1: Mais mettre en cause ça veut pas dire que le, le juré jury euh, a pas entendu parler de la cause, ça c'est quasiment impossible. C'est vraiment c'est ça, c'est qu vraiment qu'il n'y a pas de de préjugés là. Il, il, il est impartial. Là.
3: Oui, absolument, et c'est ça qui est difficile pour, euh, en tout cas pour les avocats de défense, euh, j'en ai fait plusieurs, les procès médiatisés, mm -hmm. on sait jamais, c'est bien beau que le candidat juré dise au juge, oui je comprends, je vais jurer uniquement sur la preuve et non pas ce que j'ai entendu, je vais mettre ça de côté, mais quand le procès débute, puis quand on est rendu euh, aux délibérations, est-ce qu'on a mis ça de côté réellement, on ne le sait pas, parce ouais. que personne n'est dans la salle de délibération avec eux.
1: OK. Et euh, on doit être des fois inquiets que les, les jurés euh, s'informent euh, parce qu'ils n'ont pas le droit d'écouter les nouvelles. Là, pis, euh, non, des pendant opinions. le
3: procès, c'est sûr que ça va bien parce que là, ils n'ont pas le droit d'écouter les nouvelles. Puis souvent, ils sont séquestrés euh, à la fin du procès. Mais euh, et, et même si, vous savez, avec l'électronique les, 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 aujourd'hui, euh, les, les, les nouvelles, on, on les a dans, dans la seconde qui suit. Ouais. Alors, est-ce que... Chez eux, le soir, les, les, les jurés n'écoutent pas ça, sont portés à le faire. On se fie à leur bonne foi, mais euh, c'est pas évident.
1: Parce que, mettre en cause, si on avait la preuve, euh, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qu'un juré euh, s'informe, malgré sa, 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 pas sa condition, mais sa, sa fonction, euh, ça serait assez pour avorter un procès ou? Ben ça
3: pourrait, ça dépend toujours de ce que le, on a comme preuve, mais euh, le juge aurait le choix soit de libérer ce, ce juré-là ouais. et dire ben écoutez, vous allez rester chez vous, on va on va continuer à onze. Ou euh, avorter le procès, c'était tellement euh, important parce qu'il a contaminé ses collègues.
1: OK. Parce que souvent, on prend des suppléants aussi. Il y a des jurés qui sont là au cas, ouais. justement, qu'il arrive quelque chose pour pas être obligé d'avorter. Euh, parce qu'aux États-Unis, c'est à peu près comme ici. Je pense qu'ils sont 14 jurés.
3: Oui, ça dépend des États. Ça dépend des procès. mais okay. euh... C'est un peu comme
1: chez nous, oui. Mm -hmm. Et là, le, le procès est amorcé. Il euh, y, y a toute une preuve à faire. Là, on entend plusieurs témoins euh, qui ont vu l'événement. Qu'est-ce qu'ils viennent dire un peu?
3: Ouais. Moi, j'ai écouté pas mal toute la journée hier là, parce que c'est diffusé euh, le, en direct mm -hmm. euh, à HLN, à CNN. Alors, j'ai écouté ça. La première impression, c'est que quand on voit... Parce que nous, ce qu'on a vu à date, c'est les dernières minutes. Hein, Ou... Okay. Euh, le Chauvin a le genou sur euh, Floyd, mais avant ça euh, on procède à une arrestation et l'individu ne veut pas se faire arrêter il résiste, il crie, il fait tous les temps, on, on, on voit bien qu'il est sous l'influence de la drogue ah,
1: ouais. alors
3: c'est ce qu'on et, 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 et moi quand je regarde les épisodes de A à Z, je me dis ouais c'est pas drôle pour les policiers de faire leur job dans un contexte comme ça mais euh, c'est sûr que ça n'autorise pas un, un policier à tuer quelqu'un mais quand même, ça nous fait comprendre davantage euh, le travail des policiers, qui est extrêmement difficile dans ça. Euh, on va arriver avec un verdict éventuellement. C'est les jurés qui vont décider. Mais là, la défense qu'ils font aujourd'hui, on a interrogé l'ex euh, euh, copine de Floyd, qui était okay. dans la boîte des témoins ce matin, qui révèle euh, que, bon, oui, c'est vrai, il prenait de la drogue, il étaient au pied ou C'est un gars qui prenait beaucoup de drogue, qui l'achetait de tel individu. Alors, la Défense veut démontrer qu'au moment des événements, la, la mort ne serait pas, pas survenue si, par exemple, il n'avait pas été dans un état d'intoxication aussi importante.
1: OK, la mort serait pas survenue. Parce qu'au procès, au euh, départ, aux États-Unis, c'est le ministère public qui fait sa preuve
3: pas absolument, c'est ça, mais en contre interrogatoire okay, la défense essaie de faire sortir, surtout ce matin avec l'ex-conjointe euh, ou copine, là, euh, on, on a mis l'accent sur la drogue. Vous mm -hmm. avez consommé de la drogue, lui en consommait beaucoup, etc. Parce qu'on veut démontrer, quand on regarde les images qu'on a passées hier euh, des caméras, euh, des, des policiers eux-mêmes, ils ont toute une caméra sur eux. À ce moment-là, il y aura des, des passants qui ont filmé. Ouais. Mais il y a aussi les policiers à partir de A jusqu'à Z. Alors on voit que cet individu-là, il est
1: sous l'influence de la drogue, c'est évident. Là. Okay. Et...
3: Alors, c'est un peu là où on va aller. C'est peut-être la seule défense qu'on a, là, si jamais ça passait.
1: C'est ça. Donc, on voit apparaître dans le contre-interrogatoire un peu la ligne de défense là, qui, qui sera de dire euh, euh, le, le décès n'est pas causé par le genou sur le, le cou, mais plus par une consommation de drogue... Ben, le, le,
3: les, deux, les deux, par exemple, s'il n'y avait pas eu le genou au cou, ça n'a pas décédé, mais euh, la, la, le, ce que la défense de, va plaider, je pense, c'est que s'il n'y avait pas été dans cet état d'intoxication... Le genou euh, au cou n'aurait pas causé la mort. C'est peut-être probablement là qu'on veut aller. Okay. Et c'est pour ça qu'on parle de, de drogue et de, 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 de. dans lequel état il était à ce moment-là. Alors, okay. on verra. Mais, euh, je comprends. C'est sûr, oui, sûr que quand on voit le policier à la fin là, qui continue à, à la pression de son genou, euh, moi, je me disais, ben, lâche-le puis euh, dis-lui, ben, maintenant, on t'a assez. il faut que tu embarques dans le ouais. véhicule. Parce qu'on a essayé pendant 15-20 minutes de l'embarquer dans le véhicule, puis il n'embarque pas. Il mm -hmm. et, et faut le forcer, puis tout ça. Alors, euh, donne-lui une dernière chance, là, il commence à être faible, là, avant, avant qu'il qu prenne conscience. Ouais. D'ailleurs, il y a des, des témoins. Il y avait une femme qui était pompière là-bas, qui est là, puis qui dit hey, Lâchez-le, lâchez-le, laissez-moi regarder son pot. Et, 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 il ne aurait plus, puis euh, on, on, les policiers ne ben, le veulent pas. Là, alors, ça, à ce moment-là, ça va être déterminant, à mon avis, pour les jurés on aurait dû arrêter euh, à ce moment-là et lui permettre d'entrer de, dans le véhicule parce que là, il bougeait quasiment plus.
1: Oui. Et dans le fond, ce qu'on veut dire du côté de la défense, c'est un peu... Euh... Euh, qu'il y a, qui a une technique policière qui, avait, qui a été utilisée et que si ce pas de la drogue, euh, il ne serait pas décédé. Absolument. Prend... C'est là qu'on va, je pense. Okay. Ouais, ouais. Et euh, des fois, euh, au Canada, on entend ça, la, la théorie du crâne fragile qu'on prend la victime dans l'état qu'elle allait. Est. Est-ce que, est que ça peut jouer contre le policier, disant, bon, il, oui, il y avait de la drogue, mais à quelque part, euh, vous n'aviez pas... Euh, il fallait le prendre comme il était? Est-ce que ça joue? Oui,
3: c'est ça. Étant donné sa condition, vous le saviez, qu'elle avait une condition euh, euh, importante au niveau de la drogue, mmh. alors vous deviez prendre des précautions pour ne pas le, le, le maganer, pour ne pas que, et, et ça soit, que ça empire sa condition. Alors oui, ça va jouer ça aussi. Mmh. Mais euh, c'est sûr que je vais pouvoir attendre. Mais et, et, si jamais ce policier-là était acquitté, euh, la ville de Minneapolis là, serait à feu et à sang, je pense. Parce que ouais, c'est <rire> terrible. Il y a eu tellement de manifestations au début. Puis on sait que... C'est une ville à majorité euh, noire, alors c'est évident qu'on s'attend à un verdict de culpabilité. S'il est déclaré non coupable, ça va être des émeutes.
1: Oui, et là, les, les, la difficulté, c'est que les, les, les jurés ne doivent pas prendre ça en considération, sinon Absolument. Euh, la justice... ils ne peuvent pas. Ouais. Mais,
3: mais ils ne sont pas fous, les jurés. Ils ont vu ce qui s'est passé avant au niveau des émeutes. Et là, euh, ils vont être dans, dans leur petit soulier d'arriver avec un verdict de non-coupable à la fin, en disant « Écoute, il va y avoir une révolution là, dans la ville si on fait ça. Ah, » C'est sûr ouais. que ça va jouer. Même si le juge leur dit de ne pas prendre ça en considération, qu'ils ne doivent pas, ils doivent juger uniquement en fonction de la preuve puis être convaincus hors de tout doute raisonnable. C'est le même principe qu'au Canada hors de tout raisonnable, que le geste posé, le, le policier voulait la mort de cet individu-là.
1: Mmh, ouais, c'est vraiment euh, c'est délicat, comme on peut dire. Et euh, aux, au Canada, les juri, le jury, les jurés ne sont pas obligés d'expliquer de, de, pourquoi leur décision. Est-ce que c'est comme ça aux États-Unis aussi? que
3: un peu comme ça, mais à la différence qu'il y a souvent, et presque tout le temps dans des cas comme ça, une conférence de presse où le président ou la présidente du jury donne certaines explications après. Est-ce que ça va être le cas? Euh, je ne sais pas. Mais nous autres au Canada, les jurés ne peuvent pas parler aux médias à personne des délibérations. De, de mais mm -hmm. aux États-Unis, dans certains états et concernant certains procès, oui, on peut, euh, ils peuvent s'exprimer après le procès.
1: Donc, ça, ça peut être une difficulté de plus pour le jury, de, que ce soit pas seulement une décision émotionnelle, mais ils doivent vraiment appliquer les règles de droit. Absolument. Euh, ils peuvent avoir euh, peut-être plus de comptes à rendre sur leur verdict. Donc, okay, ouais, on comprend ouais. bien. Merci beaucoup, maître euh, en cours. Les on va s'en reparler certainement parce que ça se poursuit. C'est un gros procès. Sans parler aussi de, de, des autres procès, parce qu'il y avait des policiers qui ont assisté à ça. Euh, est-ce qu'ils ont été fautifs de ne pas intervenir on s'en reparlera, merci, bonne journée
3: merci, bonne journée
4: à vous merci
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: François Bernier.
1: La libération d'office, on en entend souvent parler. Ça a été critiqué beaucoup. Je vous rappelle c'est quoi. Un prévenu, un détenu là, qui a qui, qui une sentence va être libéré euh, d'office aux deux tiers. Et ça se fait automatiquement, à moins d'avoir des circonstances exceptionnelles qui fait qu'on peut le garder incarcéré. À quoi ça sert? C'est qu'on veut retourner quelqu'un, un détenu, dans la société. Euh, avant, comme on dit en bon québécois, de pouvoir avoir de pogne dessus, de pouvoir le contrôler. Euh, pour qu'il soit réhabilité. Euh, par contre, euh, quand il y a, il y a des, euh, des grands cri criminels qui, qui sortent, ben, c'est plus inquiétant. Et là, il y a la police qui redoute le retour du caïd de Rénal Desjardins euh, qui va être libéré. Et euh, tout qu'un dossier, on en parle avec Éric euh, Thibault, euh, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, qui est avec nous. Bonjour, M. Thibault.
4: Bonjour, madame Bernier.
1: Donc, euh, on est inquiet, là, parce que ben, rappelez-nous un peu, là, qui est euh, Rénal Desjardins?
4: Là. Ben, Rénal Desjardins, c'est un, des euh, un des criminels les plus craints, les plus influents euh, au Québec. C'est le seul Canadien français là, qui a réussi là, à, à devenir un, un personnage... Euh, important euh, dans le domaine, dans le milieu de la mafia euh, montréalaise, même s'il n'est pas d'origine italienne. Mm -hmm. C'est quelqu'un là qui, euh, dès les, les années 70, euh, s'est fait un nom en travaillant avec euh, avec ou pour son beau-frère euh, à l'époque, qui, qui était Joe Dumarlo. Joe Dumarlo, c'était un influent euh, membre de l'aile de de la mafia Okay. Euh, ça a été considéré comme le, le, le numéro 2 de la mafia montréalaise à une certaine époque. Et puis, quand euh, Vito Rizzuto euh, a pris le, le contrôle de la mafia montréalaise au début des années 80, il a réussi à rallier les, les factions siciliennes et calabraises pour travailler ensemble. Et Rénal Desjardins est devenu, euh, ni plus ni moins qu'un des hommes de confiance de Vito Rizzuto, même devenu un de ses voisins et puis, euh, et puis Desjardins avait la, 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 la capacité, là, avait beaucoup de contacts, il en a encore beaucoup ce, selon la police là. dans okay. le domaine euh, de l'importation du spécial, euh, il est capable de travailler avec d'autres organisations criminelles comme les Angels euh, c'est d'ailleurs une importation de plusieurs tonnes de cocaïne là, qui, qui lui a valu sa première longue peine de pénitentiaire, 15 ans en 1994 okay. Alors, Et... pendant que M. Desjardins était euh, détenu, il s'est passé plusieurs choses. Euh, vous vous souvenez, euh, 2003-2004, euh, Vito Rizuto a été arrêté. Il a été extradé aux États-Unis pour avoir participé à des meurtres. Mm -hmm. Et euh, Desjardins, pendant qu'il était lui-même euh, détenu, euh, il a son meilleur ami, un, un trafiquant syndicaliste, un dernier Bertolo, qui a été assassiné. Euh, en 2005 et euh, Renal Desjardins n'a jamais pardonné au, au, au clan Rizuto euh, d'avoir euh, permis ça. Alors, euh, okay. quand il est sorti, il a essayé de prendre, contre, de prendre le contrôle euh, de la magie.
1: OK. Et parce que lui euh, était retourné en prison et euh, copié de 14 ans pour avoir comploté le meurtre de l'aspirant parrain euh, Salvatore Montana, c'est ça?
4: Ben, en fait, c'est c'est ça qui est, euh, qui est particulier, c'est que Desjardins hum, sort de prison de sa peine pour importation de cocaïne aux alentours de 2006, mm -hmm. et là euh, travaille à essayer de reprendre, le, de prendre le contrôle de la mafia, créer certaines alliances. Et il n'a jamais été euh, condamné ou même accusé de, de quelconque crime commis à, au dépens du clan euh, Rizotto, même s'il a été soupçonné, même si le, le clan Rizotto le déteste, même euh, s'il même si, si jusqu'en Italie, il y a un délateur qui, qui a témoigné sous serment que c'était Rénal Desjardins qui, qui était le meneur de la guerre contre les Risuto okay. Mais euh, en, en 2011, ce qui est arrivé, c'est que euh, un de ces, un des, un des, des mafieux avec qui il s'était allié pour prendre le contrôle du, du crime organisé euh, italien, euh, lui, en fait, il lui, euh, il, 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 Desjardins s'est fait tirer dessus en, en septembre euh, 2011, okay. et il a, il a soupçonné un de ses alliés qui était un euh, dénommé Salvatore Montagna d'être à l'origine de la tentative de meurtre. Et euh, il a fait tuer avec des complices Monsieur Montagna deux mois plus tard. Sauf que le problème pour lui et pour les complices, c'est que ses communications, il était déjà sous enquête ah, okay. sous écoute électronique dans une enquête anti antidrogue de la GRC. Et toutes ses communications euh, électroniques, c des messages textes incriminants, ont tous été interceptés. Alors, euh, ça n'a pas été compris. Là, hum. euh, il s'est fait arrêter euh, moins d'un mois après le mort, Et ça lui a valu une peine de 14
1: ans. OK, on comprend bien. Et là, euh, cette personne-là en prison devait quand même avoir une certaine influence. Là.
4: Ben, on, il faut se souvenir, vous vous souvenez de l'opération Mago. Mm -hmm. Ça, ça a été une des, des, des plus grosses euh, enquêtes euh, contre le crime organisé là, dans les dernières années. Et puis, en 2015, euh, les policiers ont, ont, ont éventré un, un, un complot d'assassinat contre Rénal Desjardins. Okay. Et euh, c'était nul autre que l'ancien chef des Hells Angels, Maurice Mamboucher, qui, qui, qui avait participé à ce complot-là. Euh, un et un des accusés du complot qui, euh, qui s'en est finalement tiré indemne là, par la suite, mais un des accusés du complot, c'était le chef de gang Grégory Woolley qui est euh, étroitement lié au nouveau dirigeant du, du clan Rizotto. Okay. Alors, euh, Desjardins en 2015... Euh, a été transféré euh, dans un autre pénitencier dans les Maritimes, parce que sa tête était mise à pied au Québec. Mm -hmm. Et euh, au Nouveau-Brunswick, dans un pénitentiaire de sécurité maximum, là, euh, il a fait la rencontre d'un chef, d'un autre chef de gang. Une gang, euh, ce n'est pas des, des reposants, là, ça s'appelle le Spritefield Mob. Okay. C'est un gang indépendant de la Nouvelle-Écosse, près en banlieue d'Halifax. Et euh, ils, sont, ils ont la réputation d'être euh, sans pitié, d'être euh, très violent. Mm -hmm. Et euh, Desjardins et le chef de cette gang-là qui s'appelle euh, Brian James Marriott ont, ont créé une espèce d'alliance pendant qu'ils étaient détenus ensemble. Et euh, le Spryfield Mob, selon des, des, des informations là, que notre bureau d'enquête a obtenu de sources policières. Okay. Ben, C'est devenu, là, ni plus ni moins, les, les, les nouveaux hommes de main de Rénaud Desjardins. Et ce sont eux qui vont, qu'on croit, qui vont le protéger et l'aider à, euh, à souvrir sa vengeance euh, okay. une fois qu'il va être, euh, qu il va être euh, libéré. Il y a déjà des gens euh, de cette gang-là qui, qui ont été observés ici à Montréal là, au cours des deux dernières années. Ah
1: ouais. Parce que c'est pour ça, là, les, les corps policiers euh, se préparent là, à, une, à une guerre là, euh, avec Desjardins c'est sa vengeance. On... Est-ce qu'on est qu va être capable de le, le contrôler? Parce que là, il sera pas non plus libre comme l'air. Il ne
4: sera pas libre comme l'air. Euh, il y a il y a, vous connaissez le, le système hein, des, des, des libérations conditionnelles, il y a une possibilité que M. Desjardins, soit, au lieu qu'il soit envoyé euh, chez lui, à Laval, qu'on l'envoie en maison de transition pendant un bout de temps, où on va pouvoir mieux contrôler là, ses, ses allées et venues. Sauf que, euh, moi j'ai écrit euh, un livre sur le, le tueur à gage Gérald Galland ouais. Et puis, euh, Gérald Galland euh, il y a un de ses 28 meurtres là, mais il était en maison de transition quand il l'a commis puis il a même recruté dans la maison de transition où il était un de ses complices pour commettre le meurtre
3: okay. alors
4: euh, c'est pas euh, c'est pas garanti euh, c'est pas un gage de, 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 de succès à 100% qu'on qu va être capable de le contrôler euh, et ça n'empêche pas que sur le terrain, là, euh, son organisation est en train de, de préparer son retour. Et euh, les policiers disent que euh, y de... finir, ça va, ça, des... il y aura pas de. C'est une guerre à finir. Ça va. Ça. Il n'y aura pas de répit là. Et il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas d'invitation à souper là, pour euh, faire la paix. Mm -hmm. euh, C'est pas ça que la police entrevoit. Et euh, selon ce qu'on a appris, il y a même de la, de, de la nervosité euh, dans le clan Misuto euh, présentement parce qu'ils sont au courant là, de ça. Là.
1: Mm -hmm. C'est quelqu'un aussi qui s'est déjà fait prendre. C'est une chose est sûre, il n'enverra plus de texto. Euh, donc, <rire> il est, est, est d'autant plus euh, peut-être organisé. Là.
4: Ben, on dit souvent que les, les, les criminels apprennent de leurs erreurs et euh, s'adaptent aux, aux moyens euh, policiers d'enquête et tout ça. Mmh. Et euh, c'est certain qu'un gars comme euh, Desjardins, euh, il a appris, euh, il a appris de, 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 des enquêtes euh, qui lui ont valu des arrestations puis des condamnations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rémal Desjardins, c'est quelqu'un qui a des moyens financiers importants. Vous vous souvenez, à la commission Charbonneau, mm -hmm. euh, en 2012-2013, son nom avait été mentionné là, à plusieurs reprises. Euh, et, et on on le on le situait là, dans le domaine dans l'industrie de la construction. Donc il était là, euh euh, administrateur ou propriétaire là, de, de, de certaines entreprises et, euh, à l'époque, il était même euh, assez proche euh, d'un de, 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 ancien dirigeant de la STQ Construction. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts et euh, c'est pas quelqu'un là qui... Euh, je, je suis convaincu que c'est pas quelqu'un que le client Risto va prendre à la légère. Okay. De là.
1: En tout cas, tout ça est quand même inquiétant. Euh, merci de nous avoir résumé ça. Bon, euh, euh, merci beaucoup, Éric Thibault, que vous connaissez, journaliste euh, au bureau d'enquête et aussi euh, mon spécialiste de ce, ce, ce domaine-là qui est très complexe. Merci de nous avoir éclairé dans ce dossier-là on s'en reparlera.
4: Ça va très bien.
1: Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité Et à notre accompagnement spécialisé Nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte Le développement de leur entreprise
2: Avocat à la barre
0: Alors je procède à la lecture du verdict Avec François-David Bernier
2: les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
1: On va parler de vaccination parce qu'il y a beaucoup de questions des gens la campagne se poursuit. Euh, on, on espère qu'elle va, qu va s'accélérer parce qu'on se rend compte que le, la clé de notre liberté euh, devient vraiment le vaccin. Parce qu'on voit ce qui se passe avec la troisième vague. On voit les régions qui sont passées, euh, si on peut dire, au noir. On veut pas que ça perdure, donc il faut vacciner. Par contre, il y a des questionnements. Il y a des inquiétudes également. Euh, et on voulait faire la lumière là-dessus avec... Euh, euh, Maître Sophie Mongeon, euh, qui, qui connaît très bien ça, surtout le droit du travail, qui est avec nous. Bonjour.
5: Bonjour, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, euh, surtout qu'on on va pouvoir répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. On, on reçoit des questions d'ailleurs là-dessus. Euh, bon, Maître Mongeon, comment là, la vaccination est de bon train? Euh, on va y aller avec les employeurs. Les employeurs, exemple, il y a quelqu'un qui me disait, euh, je travaille dans une usine. Euh, Est-ce que mon employeur peut me forcer à être vacciné pour rentrer au travail?
5: Mais L'employeur ne peut pas vous forcer parce que ça reste quand même quelque chose qui est personnel. Donc, mm -hmm. le consentement aux soins, c'est quelque chose qu'une personne, euh, qu'une liberté peut choisir ou non. Toutefois, il peut nous empêcher de rentrer et travailler, par exemple, parce que son obligation première de l'employeur, c'est de s'assurer de la santé et sécurité de l'ensemble des travailleurs. Alors, si le fait que vous, vous refusez la vaccination, met en péril les autres employés, il pourrait vous dire gentiment de rester à la maison toutefois. Et Mais si vous payez, à la maison,
1: payé. <rire> il ne peut pas arrêter de vous payer ou vous congédier. C'est ça la nuance
5: Bien, moi, je pense qu'il ne peut pas vous congédier, mais il peut vous retourner à la maison sans solde, par exemple.
1: Même si c'est une usine, puis que c'est pas comme, je comprends, dans un CHSLD où est-ce que la vie est directement de certains patients pour être impactée, on, vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, même dans un autre genre d'entreprise, là?
5: Mais ben, si c'est une usine alimentaire, c'est sûr que oui. OK. Moi, je considère que oui. Tout dépend de l'usine, tout dépend des circonstances aussi, tout dépend si la distanciation peut être respectée ou non. Mm -hmm. Mais je pense que c'est discutable, c'est sûr. Entre vous et moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Parce que euh, la, ça peut être un cas
1: la chose, c'est que ça n'a pas été débattu encore devant les tribunaux, là, ce soir là de. De, de nécessité de vaccination. Je pense qu'il y avait déjà eu un cas, une infirmière qui avait été forcée, si elle voulait travailler, d'être vaccinée pour la grippe. Je pense qu'il y a déjà eu un cas. Mais pour ce qui est de la COVID, on, on est encore un peu dans le néant là-dessus. Là.
5: Bah, ben date, j'ai pas vu aucune décision à cet effet-là euh, par rapport à un employé qui aurait refusé de se faire vacciner, là, mm -hmm. et qui aurait été congédié ou suspendu. C'est sûr, c'est vais... au
1: début, là. Ben oui, c'est sûr, le vaccin n'est pas encore accessible aux gens de, 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 de la milieu d'âge moyen, là, mais c'est certain, M. Mongeon, on va voir ça apparaître, là.
5: Ah, ben c'est sûr, sûr. Puis ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. Alors, d'après moi, il va y avoir quelques jurisprudences à cet effet-là. Ça va être intéressant de voir bon. comment les tribunaux tranchent.
1: OK. Donc, c'est pour ça qu'on va spéculer. On va s'amuser aux juges. Donc, pour, pour vous, là, il euh, y aurait euh, de l'employeur qui arrive avec une position disant, euh, ben si tu n'es pas vacciné, mes autres em employés sont en danger. Ça pourrait tenir la route devant le juge.
5: Moi, je pense que oui. Okay. Surtout euh, en prenant en considération euh, quelle sorte d'entreprise que c'est dans le domaine de la santé, ça c'est clair, je pense que c'est sans équivoque. Au niveau euh, euh, d'établissements scolaires également, en usine ou en pratique privée, c'est là qu'il va y avoir peut-être un peu plus de gris euh, dans les jugements où les droits personnels vont être confrontés aux droits collectifs là, mmh. euh, de l'employeur. Alors ça, ça va être vraiment intéressant.
1: Oui, c'est ça, c'est très intéressant parce que on, on, lorsqu'on parle de vaccination, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sérieux quand même, parce qu'on a ça revient comme refuser un soin, là.
5: Oui, puis ça, le droit là, à, à de refuser un soin, c'est protégé là, avec la Charte québécoise, euh, la Charte des droits et libertés euh, et le Code civil. Donc, un, une personne ne peut pas être forcée parce que c'est très intrusif. Une, on touche à notre corps. Donc, en principe, l'individu peut refuser tout traitement qui ne lui convient pas.
1: Mm -hmm. OK. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, litige ou question qui va revenir. Là, on a parlé de l'employeur qui force un employé à être vacciné. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances qui pourraient survenir, d'autres litiges entre l'employeur et l'employé en lien avec la vaccination qui vous vient à l'esprit?
5: Ben, non. Moi, ce que je vois, ce qui me vient comme litige potentiel, c'est euh, si l'employeur vous force à être euh, euh, vacciné puis vous développez des, con des conséquences, ben, à ce moment-là, le, le, le litige qui pourrait subvenir, c'est une réclamation à la SST. Mm -hmm. Et l'employeur pourrait dire, écoute, je ne sais pas pourquoi que moi, je serais obligé de payer de la CNSST alors que l'ensemble du Québec se fait vacciner. Pourquoi je serais responsable de tout ça? Fait que ça, ça pourrait être un litige supplémentaire euh, qui pourrait être dans le d'une relation de
1: travail. Je comprends. Parce que euh, en matière de vaccination, euh, au Québec, on est un peu comme, en, comme sur la route là, avec la SAC. Là. Il y a un système de non... Euh, on appelait en anglais le no-fault, de non-responsabilité à, à, à l'égard de la faute. Ce qui veut dire que euh, quelqu'un qui subirait des conséquences de la vaccination euh, est protégé en quelque sorte par le système. là elle pourra pas oui. poursuivre là nécessairement là.
5: Mais on ne peut pas nécessairement poursuivre le gouvernement, mais on pourrait quand même poursuivre éventuellement la compagnie pharmaceutique s'il y avait euh, erreur quelconque, là, comme le Lyrica ou toute autre sorte de médicaments là, qui a eu euh, des litiges. Ouais. Mais au, au niveau d'une personne, par exemple, c'est assez simple. Si c'est dans le cadre de votre travail, vous pouvez faire une réclamation de la CNSST, dans les cas des infirmières, dans le système de la santé, ça c'est clair. Mmh. Mais pour ceux qui se font pas vraiment forcer, et c'est plus volontaire, donc justement l'exemple le, que vous donniez au départ, qui est un peu plus l'usine ou le travailleur ordinaire, lui, s'il y a des complications, euh, j'ai goût de vous dire avec fierté qu'au Québec, on a un système d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. Mmh. On est les seuls au Canada à avoir ce programme-là, qui est euh, disponible depuis 1985, donc en même temps que la mise en vigueur de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles.
1: OK, je comprends. Et euh, cette vaccination là aussi, euh, y a, y a, y a il y a-t-il d'autres conséquences là, à la vaccination
5: il ben, y a pas vraiment. Mais ben, les conséquences qu'on voit souvent, par exemple dans la jurisprudence que j'ai trouvée, c'est des syndromes de Guillain-Barré, des acouphènes ou des petites conséquences qui sont, euh, ben, sont pas vraiment vraiment grandes. Mm -hmm. Sauf qu'il arrive à l'occasion où il y a des grosses complications majeures et c'est pour ça que il y a eu la loi sur l'indemnisation de, de la vaccination qui a été intégrée dans la loi sur la santé publique. On sait que la loi sur la santé publique est entrée en vigueur en décembre 2001 et notre système de vaccination en 1985. Donc, euh, c'est à peu près ça qui, qui est disponible pour le citoyen ordinaire.
1: Là. OK. Et puis, parce que ce système-là, c'est des indemnisations, c'est comme la, la société, euh, la SAAQ, là. C quand, quand on est indemnisé, c'est ça peut être à vie, là.
5: Oui, oui ben oui effectivement, mais je pense que c'est intéressant de revenir sur euh, pourquoi que nous on a ce programme d'indemnisation au Québec euh, versus le reste du Canada parce que au euh, can euh, dans le monde, il y a 19 pays qui ont des programmes d'indemnisation et dans le G7, donc dans les pays industrialisés, il y a juste les États-Unis et le Canada qui en a pas à part nous les Québécois. Et pourquoi que nous, on a ce système-là? Tout remonte à une histoire de 1979. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Nathalie Lapierre qui avait eu une, une, une vaccination contre la rougeole et qui avait développé une encéphalite virale. Elle avait été grandement handicapée. Et ça okay. s'était retrouvé jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême avait dit « Écoute, le lien de causalité, il est toujours difficile à faire. Donc, c'est sûr qu'un système d'indemnisation... » avec le « no fault uh, », serait euh, l'idéal. Et le gouvernement, donc, par la suite, a mis en place ce programme-là.
1: OK. Donc, parce que c'est... Si, euh, là, on ne veut pas faire peur aux gens en disant qu'ils vont non. avoir des problèmes, mais advenant, il y a eu des, des cas extrêmes, euh, et... L'indemnisation comprend bien, vous l'avez expliqué pourquoi c'est en place. Il reste que la loi, contrairement à l'assurance automobile, qui ne permet pas de poursuivre un constructeur automobile, par exemple. Euh, il y a vraiment, c'est très étanche comme euh, non, responsabilité, de égard à la faute. Par contre, c'est ça, il y a cette ouverture-là de pouvoir poursuivre le fabricant en matière de, de vaccins, euh, parce que même on a vu cette semaine, il y imaginé, il y avait des millions de doses qu'on n'avait pas mis les bons ingrédients. Ça, ça fait peur un peu. Heureusement, ça a été mm -hmm. repris à temps. Euh, et c'est ce qui est difficile de poursuivre ces compagnies-là, c'est de le, ce qu'on appelle le lien de causalité, de dire, j'ai un vaccin tel jour et euh, des jours après, j'ai un effet secondaire. Euh, C'est tout le temps de dire que l'effet secondaire n'est pas arrivé parce que j'avais une condition médicale préexistante, mais parce que j'ai été vacciné. C'est ça qui, qui est difficile à faire comme preuve.
5: Ben oui, puis devant de les tribunaux civils, c'est pour ça que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de raquettes. Alors, c'est ça la, la beauté de nos systèmes d'indemnisation. Donc, si malheureusement, vous avez une complication et on dit c'est exceptionnel, vous avez trois ans pour faire une réclamation et vous allez être indemnisé selon le, la loi sur l'assurance automobile du mmh. Québec. Donc, euh, selon les critères, le barème, etc., qui est déjà bien mis en place,
0: là, on le sait.
1: OK. Bon, mais très éclairant, euh, à venir dans ce domaine-là, on sait qu'on va s'en reparler parce que oui, il y, aura, il y aura des questionnements lorsque la vaccination sera en cours pour toute la population. Euh, sans parler même de ces fameux passeports vaccinaux, est-ce qu'on va pouvoir interdire quelqu'un d'aller à telle place, tel endroit parce qu'il n'est pas vacciné? On verra tout ça. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Très éclairant.
5: Bien, merci. merci beaucoup. Bonne
1: semaine.
0: Bonne journée. Bye-bye.
1: à la barre avec François, avec François David
0: Bernier.
1: La Cour suprême en matière de, de gaz à effet de serre avec le carbone euh, vient de rappeler aux canadiennes et canadiens que les changements cli climatiques constituent une menace pour l'avenir de l'humanité. Et euh, ça ne peut plus être ignoré. Gros jugement de la Cour suprême sur euh, le carbone, la tarification du carbone. Et euh, on parle sou souvent de sujets importants, mais là, on parle de l'avenir de l'humanité avec maître Frédéric Bérard, docteur en droit que vous connaissez. Bonjour Frédéric.
2: C'est quand même une grosse pression.
1: Oui, un gros <rire> sujet, gros dossier. Tout ce qu'on a parlé avant est, est, est insignifiant, non, à la blague, parce que là, l'avenir est en jeu. et... C'est la Cour suprême qui... Parce que souvent, on entend parler de, de changement climatique. Puis, ben on, La part des communs des mortels voit ça comme, bon, pas dans ma cour. Mais là, c'est rendu que la Cour suprême se prononce là-dessus. Explique-nous un peu euh, c'est quoi. Là, parce que tout le monde a entendu parler là, des tarifications de carbone. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça?
2: Oui, bien, écoute, tu as raison de dire. C'est une, une très, très grosse décision sur un sujet qui... Si ce sujet-là n'est pas primordial, je ne sais pas c'est quoi un sujet primordial. Puis,
1: okay.
2: euh, je suis content qu'on puisse en parler euh, un peu ce matin. Euh, ça peut avoir l'air un peu technique en droit constitutionnel, mais dans l'essence, je pense que ça se comprend relativement bien. En gros, le fédéral a adopté sous euh, les libéraux euh, le droit sur la tarification du carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on oblige les, les plus grands, ben en fait, les émetteurs de carbone à payer une taxe sur le carbone qui est évalué à X dollars la tonne, par exemple. Okay. C'est un peu une espèce de permis de polluer, donc c'est pas idéal, mais en même temps les, euh, les économistes et les environnementalistes sont en faveur de manière générale parce qu'au moins il y a un coût associé à la pollution. Or, euh, il y a déjà plusieurs provinces au Canada qui ont adopté des régimes similaires. Par exemple, Québec. Ceci dit, il y en a d'autres comme l'Alberta qui, elles, n'ont pas adopté des régimes du genre pour des raisons assez évidentes parce qu'ils ont souvent des... Il y, a, il y a une question idéologique aussi, mais il y a, il y a des questions plus pratiques parce qu'ils ont souvent plusieurs pollueurs, comme par exemple les producteurs de sable bitumineux okay. euh, Alors là, le fédéral, donc, dit, moi j'adore cette loi-là. Et euh, là, évidemment, l'Alberta, la Saskatchewan et même Québec, qui n'est pas assujetti actuellement, sont allés chialer en Cour suprême en disant « Non, non, on ne veut pas que le fédéral nous oblige cette tarification du carbone, C'est n'est pas tes affaires, C'est pas à lui de nous dire comment gérer l'environnement dans, dans le dans, sur le territoire de notre province » et ainsi de suite. Et là, la Cour suprême, a, a rendu une décision moi que, que, qui me plaît beaucoup, ça plaît à, à d'autres personnes peut-être un petit peu plus nationalistes mais moi à mon avis, c'est pas le temps de jaser de querelles de clocher, querelle, ouais. c'est le temps de sauver l'humanité si on est capable. <rire> est et ça. la cour la cour dit ça, elle dit écoutez, là là on est dans une question, c'est une question absolument névralgique, absolument importante et elle a sorti des boulamettes, une vieille théorie, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été utilisé pour la peine c'est ce qu'on appelle la théorie des dimensions nationales ou la théorie de l'intérêt national, c'est la même chose. Et ce que ça dit, c'est que quand il y a un sujet, il y a une matière qui est rendue tellement importante qui, par exemple, s'il y avait une province qui ne respectait pas telle ou telle affaire, ça aurait un impact sur tout le reste du Canada. Okay. Dans ce cas-là précis, on va donner au fédéral la compétence, le pouvoir pour légiférer sur, cette, sur ce sujet-là qui est devenu... D'intérêt national comme tel. Ah ouais. Euh, on comprend, toi, pis moi, que c'est un peu le bulldozer, ça, en termes de fédéralisme, parce que là, tu dis, ben, la compétence des provinces, on la donne maintenant au fédéral, mais petit bonsoir, fin de la discussion. Il n'y a pas de question de, de temporaire ou non là-dedans. Là. Ça devient
1: permanent. Permanent aussi. C'est tellement okay. gros, important. Ça pourrait être de, de, de pouvoir euh, provincial, là, de compétence provinciale, mais c'est tellement important qu'on qu le donne dans les mains du fédéral. C'est un peu ça?
2: Exactement. Okay. En fait, ça
1: fait mais pis ça, ça reste gros, là à part ben, ça. Là. Ça ne revient pas. Là.
2: Exact. Ça ne okay. revient pas. Et là… Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme adopté une espèce de théorie d'intérêt national 2.0. On l'a adapté un peu. La vieille théorie, elle avait été décriée, conspuée pour des raisons évidentes. Mm -hmm. euh, là, on l'a ajustée un peu. Puis moi, je trouve ça super intéressant. La Cour dit, écoutez bien, là. oui, là, c'est une théorie de l'intérêt national qui s'applique. Mais reste qu'il y a encore ce qu'on appelle la théorie du double aspect qui continue d'exister. Le double aspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire tant le fédéral que les provinces peuvent peuvent légiférer sur un sujet X. Comme par exemple, l'environnement, c'est une matière, un sujet qui, qui est partagé en quelque sorte. Tant le fédéral que les provinces peuvent légiférer là-dessus. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu viens de me dire que l'intérêt national, ça s'en va au fédéral puis les provinces n'ont plus rien à dire. Mais c'est ça l'intérêt de la nouvelle la, la nouvelle théorie, c'est que même si le fédéral a compétence là-dessus, la Cour nous dit quand même, un instant, les provinces peuvent continuer à légiférer en matière d'environnement, en matière de réchauffement climatique. C'est seulement que la loi fédérale ici, sur la tarification du carbone devient une espèce de filet de sécurité. En d'autres termes, un le a le droit de, 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 de mettre le plancher en disant ça là, c'est le minimum. Mais okay. si vous, les provinces, vous voulez aller plus loin, ben, aller plus loin, il n'y a pas de problème. Puis, et, et ça, je te dirais que, un, c'est pas fou, deux, même, ça tombe sous le centre, mm -hmm. trois, ça fait en sorte que les provinces comme Québec qui respectent déjà les objectifs de la loi fédérale, Ben ça ne change absolument rien pour elles. Et quand Sonia Lebel, que j'aime beaucoup par ailleurs, est allée dire <rire> « On est déçus de la décision parce que là, ça va nous empêcher de... » C'est de la bullshit, pas vrai du tout. C'est même le contraire. Vas-y, fais-en plus, parce que c'est un filet de sécurité. Les provinces qui peuvent chialer, c'est par exemple l'Alberta, qui, elles, demain matin, vont être assujetties à des nouvelles normes. Elles, ça ne fait pas leur affaire, mais entre toi puis moi, la Cour a raison de dire, je crois, euh, c'est parce que s'il y a une ou des provinces qui refusent d'agir en matière de réchauffement climatique, évidemment que ça a un impact sur toutes les autres provinces, sur l'ensemble ben du Canada, oui. de là l'intérêt de la l'intérêt national.
1: Ah, c'est vraiment éclairant. J'avais j'avais pas suivi ça, vraiment, mais ça, ça apporte un enjeu. bah il y a un enjeu d'environnement de, qui est très important, mais c'est ça. Est-ce qu'il y, y a des provinces qui sont craintives Parce que, bon, c'est tout le temps ça, le précédent. Euh, vous, vous vous nous imposez des choses. Vous prenez sous votre joug un sujet important, mais vous pourriez le faire avec d'autres gros sujets comme, pourrait quasiment donner la pandémie, là, dans le sens que, ouais. à un moment donné, si ça dégénérait, vous fédéral dirait, ben là, c'est sérieux, c'est trop important, donc c'est nous qui, qui, qui s'en occupons, malgré qu'ils ont déjà des pouvoirs avec l'état d'urgence qui est plus sévère, oui, est-ce est qu'il y a une la crainte qu'on se qu serve de ça à outrance au fédéral? Ben,
2: sa question est vraiment pertinente, parce que bon, pour la pandémie, tu as répondu toi-même, ça ne passerait pas par l'intérêt national, mais ça passerait plus par la théorie de l'urgence, dans mm -hmm. l'optique où une pandémie c'est temporaire, on va se le souhaiter, ouais. et, et là, le fédéral pourrait avoir ces pouvoirs-là, mais après ça, les pouvoirs tombent en désuétude une fois que la pandémie est passée. Mm -hmm. La question qui se pose, au-delà de ça, c'est de dire, est-ce qu'on va créer une nouvelle tendance et donc, aussitôt qu'un sujet va devenir un peu, bon, euh, complexe pour les provinces, est-ce qu'on va avoir tendance à balancer ça dans la Cour du fédéral? Moi, je te répondrais que non. Comme je te disais tout à l'heure, ça fait très longtemps que la Cour n'avait pas renoué avec la théorie de l'intérêt national. Elle le fait parce que une question, la question environnementale est nécessairement névralgique. Moi, je pense qu'elle ne fait pas de doute là, mm -hmm. euh, à savoir à quel point c'est comme national comme enjeu. Euh, Rappelle-toi peut-être, euh, dans le temps du gouvernement Harper, euh, Jim Clarty, qui était ministre des Finances, qui avait voulu créer une commission nationale des valeurs mobilières. Tu te souviens de ça ouais. Euh, en disant les provinces sont dépassées, l'enjeu est trop important, il faut lutter contre les, euh, le white-collar crime, puis euh, bon, blablabla, blablabla.
1: Bla, cétait euh, dans le temps de la croix? Là?
2: <rire> oui, exactement, exactement. Parce que sais, ça se tenait, c'était pas fou comme argument. De, ouais. Les entreprises inscrites à la bourse, ben, la question des actions, ben, ça outrepasse les questions provinciales. Souvent, il y, y a quand même une certaine complexité, tu peux pas faire ça en silo. Mais ben, la Cour suprême avait rejeté le, essentiellement, dans un premier temps, le projet de commission nationale des valeurs mobilières en disant non, non, non. Les provinces sont capables de s'en occuper. Euh, il y a quand même des trucs de, je pense qu'il y a tout ça de passeport provincial, bref, de, de vérification autre province et tout. Euh, et on n'avait même pas plaidé la théorie de la dimension nationale là-dedans parce qu'on voulait justement pour renouer avec cette théorie-là, parce qu'on savait que la cour était craintée, et effectivement, la cour n'a même pas voulu y aller. Donc, tout ça pour te dire, ça, je pense que c'est un, un autre exemple où. Ça en prend pas mal là, pour qu'on renoue okay. avec cette tendance très centralisatrice et déplorable, sauf dans des cas, je pense, qui sont essentiels comme celui qui nous occupe, c'est-à-dire le réchauffement climatique.
1: Oui. OK, je comprends. On ne servira pas de, de ça à toutes les sauces. C'est vraiment l'extrême.
2: Si, si, si je peux me permettre, en plus, dans cette décision-là, comme je te disais, il y a une, une espèce de, de une théorie 2.0 en disant... Non, non, les provinces, là, le double aspect continue d'exister. Les provinces peuvent continuer de légiférer là-dessus. C'est seulement qu'on impose un minimum ouais. Et, et ça, c'est quand même, tu sais, je veux dire, pas, euh, tu ne pourras pas appliquer ça à n'importe quel autre sujet, là, cette, cette nouvelle théorie-là, là, en quelque sorte. Donc, moi, moi, je serais, je serais très, très, très surpris que, que ça annonce une tendance centralisatrice là, de la part de la Cour ouais, suprême.
1: Très intéressant. Ça annonce, par contre, autre dimension de ce jugement-là. C'est qu'on a le plus haut tribunal au, au, au Canada là, qui qui fait pas l'autruche avec les changements climatiques. Là. Ben, c
2: est, c est... Et, et là, tu fais bien de le noter parce que ne faut pas qu'il y a des décisions là, qui s'en viennent sur des actions collectives contre ouais. le gouvernement en matière environnementale et ainsi de suite. Fait que toi, là, es en, t es, t es, les tribunaux inférieurs sont obligés de naisser en considération. là mm -hmm. la Cour suprême qui vient de te dire « Hey, c'est sérieux cette affaire-là là? » Et le feu est pris dans la cabane, il faut faire quelque chose. Euh, donc, toi, tu es un tribunal inférieur, tu gardes ça en tête. Et si l'histoire remonte devant la Cour suprême, ben là, la Cour suprême est quand même un peu malvenue. Vous allez dire, oh, là, non, finalement, c'est pas si important que ça. Là.
1: Ouais. C'est ça, c'était vraiment intéressant. On va, on va voir la suite. Là. Mais dans le sens, c'est c'est plus une histoire de sorcière faire peur aux enfants, c'est réel. Parce qu'il y en a qui ouais. pensent ça encore. Euh, et quand quand ces, ces, ces juristes-là le, le disent, c'est sûr que ça aura, euh, comme tu dis, euh, certains impacts pour d'autres causes. On suivra ça. Hey, merci beaucoup, euh, Frédéric Bérard, euh, d'avoir éclairé d'un sujet qui peut sembler ben, très important comme on l'a dit, l'humanité, et qui pouvait sembler aride, mais... Euh, on comprend bien qu'est-ce qui se vrai. passe avec ça.
2: un plaisir, mon ami. Puis si on sauve l'humanité, on va peut peut-être continuer de parler d'autres
1: projets. Ah. Oui, effectivement. <rire> on va contribuer. <rire> hey, merci. Okay. Bonne journée. Bye-bye.